0: μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο συγκρούσεις προβλήματα, διαμάχες καυγάδες και έχουμε συνέστηση του πόσο αρνητική είναι αυτή η εμπειρία πόσο δύσκολο είναι να ζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι κατά κάποιον τρόπο είναι χειρότεροι από τους υπόλοιπου επειδή καυγαδίζουν, μάχονται συνεχώς Είναι σε διαμάχη και βέβαια μέσα στο σπίτι αυτό επικρατεί η φωνή, ο καβγά η ένταση, η διέγερση ένας πανικός γενικά Είναι πολύ αρνητική εμπειρία, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά τα οποία επηρεάζονται αρνητικά καθώς διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και το χαρακτήρα τους από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν ένα παιδί που δέχεται συνεχώς σκληρές κριτικές και ουρλιαχτά από τη μητέρα του ή τον πατέρα του ή τη γιαγιά του ή τα αδέρφια του, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το μερίδιο της ευθύνη που έχει για τις φωνές αυτές και συνήθως θεωρεί τον εαυτό του ένοχο, εφόσον οι άλλοι μου φωνάζουν και με μαλώνουν, άρα εγώ φταίω. Εδώ δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα διότι αργότερα το άτομο μπορεί να είναι ενοχικό Εάν τώρα δεν είναι ενοχικό, δεν βιώνει δηλαδή με ενοχές αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του Τις σκληρέ κριτικές, τις φωνές, τα ουρλιακτά, τη βία όλη αυτή τότε είναι πολύ πιθανόν να αποστασιοποιηθεί συγκινησιακά και συναισθηματικά να μάθει δηλαδή να απομονώνει το συνεστηματικό του κόσμο από τα έντονα δρόμενα τα οποία διαμορφώνονται γύρω του και έτσι σχηματοποιεί, διαμορφώνει μια μόνωση, μια απομόνωση δηλαδή παγώνει το συνεστηματικό του κόσμο όταν υπάρχει ένταση και συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνουν όλα αυτά, σαν να μην με αγγίζουν. Είναι μία θωράκιση, αλλά βέβαια δεν είναι η καλή θωράκιση την οποία ένας ενήλικας μπορεί να χρησιμοποιήσει ως μηχανισμό άμυνας αλλά είναι μία θωράκιση η οποία διαμορφώνεται, σχηματίζεται ακούσια χωρίς το ίδιο το παιδί να το συνειδητοποιεί, έτσι, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη θωράκιση αυτή καταβούληση, βούληση όπως εκείνο θέλει, αλλά από μόνη της η θωράκιση λειτουργείται ακούσια, χωρίς τη θέληση του παιδιού. Και έτσι υπάρχουν πιθανότητες όταν μεγαλώσει να είναι ένας άνθρωπος κάπως παγωμένος θα μπορούσαμε να πούμε ο οποίος δεν βιώνει έντονα ούτε τις θετικές συγκινήσεις και τα θετικά συναισθήματα. Ένας άνθρωπος απομονωμένος, σαν να είναι στον κόσμο του, σαν να μην τον αγγίζουν. Μπορεί να του πει σε αγαπώ», «σε θέλω» ή οτιδήποτε άλλο και να μην το νιώθει, να μην το αισθάνεται, διότι από μικρός έχει μάθει να μην εμπιστεύεται τα συναισθήματα, να μην εμπιστεύεται τους άλλους, αλλά αυτόματα να μπαίνει μπροστά αυτός ο μηχανισμός άμυνας της στωράκισης, ο οποίος απενεργοποιεί τη συγκινησιακή διεγερσιμότητα και μένει flat σε ένα οριζόντιο επίπεδο η συναισθηματική του κατάσταση χωρίς διακυμάνσει. Το κάνει δηλαδή για να μείνεται ώστε να μην υποφέρει. απλά πολλές φορές αποφεύγει και τη δυνατότητα να ζήσει θετικά συναισθήματα και θετικές συγκινήσεις και να εμπλακεί σε θετικές σκέψεις διότι όπως είπαμε δεν υπάρχει μόνο αυτή η μόνωση του συναισθηματικού κόσμου αλλά και η αίσθηση μια συναισθηματικού τύπου βεβαιότητα ότι οι άλλοι δεν με αγαπούν πραγματικά κάποια στιγμή θα μου επιτεθούν θα με μαλώσουν και θα μου φερθούν άσχημα. Μιλάμε αργότερα για την ψυχοθεραπεία. Εκεί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές περιβάλλον για το θεραπευόμενο, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αγάπης, ώστε να μπορέσει ο θεραπευόμενος να εμπιστευτεί και να ανοίξει τον εσωτερικό του κόσμο και να επιτρέψει σιγά σιγά στον εαυτό του να αισθάνεται να νιώθει τα θετικά συναισθήματα. Να μην λειτουργεί δηλαδή μέσα του αυτός ο μηχανισμός άμυνας της απαγόρευσης οποιοδήποτε έντονου αισθήματος. Να μάθει να εκφράζεται ελεύθερα, να μάθει να βιώνει ελεύθερα, να μάθει να νιώθει ελεύθερα. Αλλά βέβαια, όταν έχουν μπει οι βάσεις και τα θεμέλια στην παιδική ηλικία, όπως συνειδητοποιούμε και καταλαβαίνουμε και υποψιαζόμαστε, είναι δύσκολο να γίνουν οι αλλαγές. Γι' αυτό και η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία η οποία καθυστερεί συνήθως, αργεί να δώσει τα ποθούμενα αποτελέσματα, επειδή... Θα χρειαστεί μέσα σε κάποιες ώρες θεραπευτικές συνεδρίες να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μέσα στον ψυχισμό του ανθρώπου για βάθος πολλών ετών χρόνου, ίσως και δεκαετίες. Μακάρι λοιπόν να μπορούμε στο περιβάλλον μας, στην καθημερινή μας ζωή, να λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια της αγάπης ώστε να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκτρέπεται και να βγάζει θυμό, να βγάζει έντονες φωνές, κριτική, υποτίμηση του άλλου κλπ. Βέβαια, πολλές φορές οι ίδιοι είμαστε θύματα των δικών μας γονιών οι οποίοι χωρίς να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε μας έμαθαν πως και εμείς να υποτιμούμε τους άλλους, επειδή μας υποτίμησαν, μας έμαθαν και μας δίδαξαν πώς να έχουμε εκρήξεις θυμού, επειδή εκείνοι είχαν εκρήξεις θυμού και εμείς τις υιοθετήσαμε ακούσια, μας έμαθαν πώς να αναστατονόμαστε, πώς να κάνουμε φασαρία, πώς να αντιδρούμε, πώς να είμαστε ανεξέλεγκτα παρολμητικοί, διότι έτσι ήταν και εκείνοι. Υπάρχει, μάλιστα, και το τραγικό γεγονός όπου ένας γονιός φωνάζει, ουρλιάζει στο παιδί του και επιβάλλεται βία για να του δώσει τη συμβουλή να είναι ήσυχο. Αυτό μπορεί να είναι ένα σκασμός, παραδείγματος χάρη, ή «Σταμάτα, πάψε πια» Οπότε, εκείνη την ώρα που του λέει «πάψε πια και σταμάτα» νομίζει η μητέρα ότι οριοθετεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί ενώ στην πραγματικότητα του μαθαίνει πως να ουρλιάζει πως να φωνάζει και πως να επαναλαμβάνει αυτές τις συμπεριφορές τις συγκινησιακά φορτισμένες που εκείνη την ώρα προβάλλει στο παιδί γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το περιεχόμενο των λόγων το νοηματικό περιεχόμενο τι σου λέω. Σου λέω δηλαδή σταμάτα, κάτσε ήσυχο. Αυτό που περισσότερο ακούω και καταλαβαίνω και εισπράττω είναι το ουρλιαχτό. Είναι η ένταση, είναι τα νεύρα, είναι η φωνή. Έτσι λοιπόν από σένα αυτό που μαθαίνω είναι να φωνάζω, να ουρλιάζω, να θυμώνω, να υποτιμώ και... Βέβαια αυτές οι διαδικασίες συνεχίζουν και γίνονται και γίνονται και γίνονται και δεν μπορούν να απαλλαγούν πολλοί άνθρωποι μέχρι το τέλος της ζωής τους. Αν τώρα μου πείτε «Μα εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και δεν το βλέπουμε γιατί είναι παρασκηνιακό» γι' αυτό δεν το βλέπετε, επειδή είναι παρασκηνιακό, δηλαδή δεν συμβαίνει στην καθημερινότητα, στις κοινωνικές εκφράσεις, δεν είναι κάτι που γίνεται δηλαδή φανερά στον έξω κόσμο, στην κοινωνική ζωή αλλά είναι κάτι που γίνεται μέσα στα σπίτια μας και γι' αυτό πολλές φορές ένας πολύ ήσυχος, άνετος, χαλαρός, γαλήνιος άνθρωπος έξω από το σπίτι του, μέσα στο σπίτι του ουρλιάζει, φωνάζει, γκρινιάζει, απαιτεί, υποτιμά ή βέβαια και θλίβεται και αγανακτεί και οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στο σπίτι και βέβαια τα διδάσκουμε στα παιδιά μας τα έχουμε μάθει από τους γονείς μας και δυστυχώς δεν μπορούμε να απαλλαγούμε πολλές φορές από αυτά ακόμη και στην ενήλικη ζωή και στη γεροντική ηλικία. Υπογραμμίζω τη γεροντική ηλικία διότι εκεί υπάρχει μια τραγωδία να βλέπει κανείς ανθρώπους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν περάσει τα 70 ή τα 80 και να συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τις ίδιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές και να εξακολουθεί η σχέση τους μετά από 30, 40, 50 και 60 χρόνια συμβίωσης να παράγει την ίδια οδύνη και να είναι η ίδια κόλαση όπως ήταν όταν ξεκίνησαν τη συμβίωση πριν από δεκαετίες. Δεν συντελούνται δηλαδή αλλαγές. Φωνάζουν και ουρλιάζουν γιατί Αυτά τα πρότυπα συμπεριφορά, Αυτά τα μοντέλα συμπεριφορά Είναι δεδομένα πλέον μέσα τους Είναι εγκατεστημένα Δεν μπορούν να απαλλαγούν Δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούν Από αυτά τα μοντέλα συμπεριφορά Της έκρηξης, του θυμού Της βίας, της υποτίμησης Της άρνησης, της αντίδρασης Και συνεχίζεται και συνεχίζεται Εάν τώρα και οι δύο, και τα δύο μέλη της σχέσης και οι δύο σύζυγοι έχουν τον ίδιο τρόπο συμπεριφοράς τότε η σχέση είναι πόλεμος, είναι σφαγή, είναι μάχη διαρκής εάν ένας από τους δύο είναι πιο υποχωρητικός, πιο μαλακός, πιο γλυκός πιο ήσυχος και πιο πράος, τότε γίνεται το θύμα ή βέβαια χρησιμοποιεί τον κλασικό μηχανισμό της μόνωσης που είπαμε και πριν απομονώνει το κινησιακό συναισθηματικό του κόσμο ώστε να μην αισθάνεται, να μην νιώθει, να μην διεισδύουν μέσα του αυτές οι αρνητικές συμπεριφορές του άλλου. Όμως είναι τραγικό να βλέπεις τους γέροντες να τρώγονται μεταξύ τους να φωνάζουν, να μαλώνουν, να ουρλιάζουν και να απορεί κανείς που βρίσκουν τόση δύναμη ενώ κατά τα μπορεί να είναι εξαντλημένοι και δυσλειτουργικοί και να σέρνουν τα βήματά τους όμως την ώρα της σύγκρουσης και του καυγά η οποία μπορεί να είναι κάθε ώρα που συναντιόνται εκεί να φωνάζουν, να μαλώνουν, να βρίζουν και να γίνεται ένα πανικός και ένα χαμός Γι' αυτό λοιπόν Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Εάν είμαστε γονείς, στο βαθμό που μας είναι δυνατόν να συνειδητοποιήσουμε τη δυσλειτουργικότητα αυτών των συμπεριφορών των αρνητικών και στο βαθμό και στο μέτρο που μας είναι δυνατόν γιατί σε παρένθεση μεταξύ μας συνήθως δεν είναι δυνατόν αλλά στο βαθμό και στο μέτρο που μας είναι δυνατόν για να μην χάνουμε και την ελπίδα μας να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα αγάπης αλληλοπεριχώρησης μέσα στο σπίτι ώστε ο ένας να κατανοεί, να αγκαλιάζει τα σφάλματα του άλλου και να συγχωρεί να υπάρχει μια ομόνια και αυτή η ειρήνη μέσα στο σπίτι θα γίνει ο καλύτερος παιδαγωγός για τα παιδιά και δεν θα είναι τόσο σημαντικό να κάνουν τα παιδιά αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, σκάκι, κολύμβηση ή οτιδήποτε άλλο να αριστεύσουν στα μαθήματά τους και να μπουν σε καλά πανεπιστήμια ή σε ακριβά σχολεία, αλλά η ειρήνη θα τα παιδαγωγήσει, η αγάπη των γονιών. Αυτό θα είναι ένα βάλσαμο μέσα στην ψυχή τους που θα τα βοηθήσει να αναπτυχθούν ως όριμοι ενήλικες. Και αυτό βέβαια είναι ένα μέγα ζητούμενο. Όριμος ενήλικας, ένας ενήλικας ήσυχος, ψύχρεμος, γαλήνιος, με αυτοέλεγχο, με αυτοσυγκράτηση, με αυτοσυγκράτηση, Τέχνη στον τρόπο που επικοινωνεί να μπορεί να αναπέμπει να βγάζει προς τα έξω κάτι όμορφο κάτι ποιοτικό, κάτι γλυκό και να μπορεί να προσλαμβάνει τη θετικότητα του άλλου να δέχεται το καλό και να εκπέμπει το καλό ώστε να μπορεί να ζήσει ως ειρηνικός άνθρωπος μέσα στην αγάπη εάν ζούμε την αγάπη οι ίδιοι Αυτόματα τότε διδάσκουμε την αγάπη και στα παιδιά μας. Και αυτό είναι το πολύτιμότερο δώρο που μπορούμε να τους κάνουμε και τα παιδιά δεν χρειάζονται ουσιαστικά τίποτα περισσότερο. Διότι αν έχουν την εσωτερική ειρήνη, την ισορροπία, τη γαλήνη, την αρμονία, την αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο, θα μπορέσουν να ζήσουν μια χαρούμενη, ευτυχισμένη και ποιοτική ζωή ενώ εάν τους λείπουν αυτά τα χαρακτηριστικά και έχουν μεγαλώσει μέσα σε εντάσεις και πολέμους και μετά κουβαλούν μέσα τους την ένταση και τον πόλεμο αυτά τα παιδιά θα είναι πολύ δύσκολο μετά να ζήσουν την ειρήνη τη γαλήνη, την αρμονία κλπ και θα είναι πολύ πιθανόν αργότερα να είναι δυστυχισμένα θα τους έχουμε δηλαδή εμεί χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε θα τους έχουμε δώσει αυτή την οικογενειακή πρίκα την οποία και εμείς την πήραμε από τους γονείς μας και την διαφυλάξαμε ως κόρη οφθαλμού, και αυτή την πρίκα που παραλάβαμε θα το την έχουμε δώσει ώστε να γίνουν και αυτά τα παιδιά παιδιά του πολέμου του άγχους, της ανασφάλειας, της σύγκρουσης, του καυγά, του πολέμου και όχι να είναι παιδιά της ειρήνης. Εάν και όποιος και όποτε και στο βαθμό που μπορεί ας γίνει ειρήνη, γαλήνη, αρμονία και αγάπη και έτσι θα ζήσουν ειρηνικά όσοι είναι γύρω του και ο ίδιος και όσοι είναι γύρω του και αυτό είναι το μέγα ζητούμενο να ειρηνεύσει κανείς με τον εαυτό του και τότε θα ειρηνεύσουν όλοι γύρω του και τα παιδιά του θα πάρουν αυτό το μεγάλο δώρο της ειρήνης το οποίο θα γίνει ο καταλύτης, ο οποίος θα τους επιτρέψει αργότερα να ζήσουν μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη.